0: Universitetet i Agda. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Hei, og velkommen til min uh, podcast. Hei, Morten. Hei, hei. Og, uh, vi er så heldige at uh, i dag har vi også med oss uh, Jan-Thomas Fidje. Vil du uh, presentere det? Ja, hei. Rittere.
1: Alle sammen, jeg heter Jan Tomass. Jeg jobber som utvikler og litt foreleser og har arbeidet mye med kunstig intelligens både med og uten Morten opp igjennom tida.
0: Du har jo også vært med oss i podcasten før, så mange har jo hørt deg tidligere. Det Du var blant annet med i årets første episode hvor vi snakket om vad som skal skje, skje i 2021. Hva er det dere tror kommer til å være denne nyeste
1: ja, kunstigens. det var veldig spennende
0: og en av de tingene som ble snakket mye om Da, og nevnt flere ganger Er en noe som er helt nytt for meg Som heter Alfa Fold Alfa Fold 2 Og det er det denne podcasten her skal handle om
2: Den, Denne podcasten ska handle om Alfa 2, helt riktig Og det er jo en av de store kunstig intelligens Bidragene som skjedde i slutten Av fjoråret, slutten av 2020 Og det det er innenfor et uh, fagfelt som heter proteinfolding. Jaha. Og da, da tror jeg nesten vi må forklare litt hva proteinfolding er. Vet ikke om du har noe god kunnskap på proteinfolding, Maren?
0: Nei, protein uh, består vel av aminosyrer, så ja, det... er det kroppens byggesteiner. Det er liksom den bakgrunnen i uh, helt uh, grunnleggende nivå her.
2: Det er omtrent til samme nivå jeg var på for et par uker siden også. Det er ikke så mye lenger nå, men jeg har i hvert fall lest meg litt opp da, hva dette er. Så jeg tror, jeg vet at du, du strikker en del, gjør du ikke det? Du jo, mønster, det er sant, ja. Har du det du strikker i genser? Nå handler det på
0: med genser, ja.
2: ja. Så hvor lang tid bruker du på en genser, sånn i snitt?
0: Åh, oh, jeg er ikke så veldig kjapp. Uh, og nå strikker jeg med mønster, så den her begynte jeg vel på uh, i høst en gang. Ja. Uh, kanskje ferdig om en månedstid eller to. <laughs> men noen strikker jo ganske kjapt. Men ja, det tar Riktig.
2: ikke. Ja, Riktig. Et par måneder, i hvert fall noen måneder. Så, I hvert fall, ja. Hvis du tenker at du har et, et litt langt garnløste, så ser jeg for seg at man har ett garnløste for hele genseren. Ok. Ikke, ikke byttet, man bare et veldig stort sett. Eh, og så... Så hvis du strikker, så må du følge en oppskrift, og du må gjøre noe rett overang og litt sånt ting. Men hvis du mm -hmm. ser for deg at du bare mister garneste ned, og så ja. automatisk bare sånn... Så blir grenserne strikket
0: for det. En tryggelig kunst.
2: En tryggelig kunst, kan du si. Jaha. Eh, og hvis du har et, en type garneste, så blir det grenser. Men hvis du har en helt annen type garneste, så blir kanske kanskje t-skjorte. Og hvis har en tredje type garneste, så blir det, eh, la oss si, ytterjakke. Så
0: VJO, av VJO legge til da at det synes jeg det er nødvendigvis positivt inn strikking. <laughs> for, du har, du strikker <laughs> jo. Alle gjør er jo å holde på å strikke ja, og riktig. kose seg med hobbyen og å strikke.
2: Riktig. Og så jeg kan dette kommer til å se, men det er en analogi for forklare Ja, for det som
0: det sånn alfa fold funger, at det, det, bare... det er ikke sånn
2: alfa fold funger, det er sånn protein folding Så hvis du da ja. ser for deg i steden for at du har et garnnøstø, mm -hmm. så har du en en string, en taustump kanskje, med aminosyrer. Det finns 20 forskjellige av dem. Og, og da er det en string med såkalt proteiner, og når du slipper den stringen, den taustumpen, så bretter den seg på en automatisk måte. Og hvordan den better seg, det viser seg å være veldig vanskelig å forutsi. Så liksom, når du slipper dette garneste, hvordan den kommer til å bli, en genser eller en skjorte eller noe okay, sånt? Ok, så hva den blir?
0: Hva den blir, da, hva den blir, da. Hva den blir etter etterpå.
2: Etter det er ikke så rett Men alle disse kreftene som trekker på disse aminosyrene og trekker på disse proteinene, det er kjent. Så det er noen fysikklover og sånt, som gjør at man, en, en aminosyre er positiv ladet, så den andre negativt ladet. Ja, så man Men,
0: kan regne det ut.
2: I, i så kan man regne ut, men ja. på samme måte som man i prinsippet kan regne ut hva som er det beste trekk i et sjakspill, for eksempel. Ja. Ulepen er at dette er så komplisert, at det, for alle praktiske formål kan det regne seg ut. Så hvis du har universets levetid og litt til, så kanske du kunne regne ut hvordan det går. Men...
0: Ok, det tar såpass med tid, ja.
2: Ja, ja hvis skulle prøve å ta det. Jeg, jeg mener å huske det er, eh, for hver eh, protein streng, Mm. så er det to, i hvert fall to oppe i 10 oppe i 150 mulig måter den kan falle seg på, som okay. er veldig 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 veldig, veldig, veldig stort.
0: Men vad ska man allt detta? Vad ska man allt detta? Så då
2: Tradisjonelt så har man brukt noen andre mekanismer, ranken krystallogofi, som bruker veldig, veldig lang tid på å liksom finne ut hvordan disse folder sig. Og når man har gjort det, så har man gjerne vunnet litt Nobelpriser og sånt for å klare det. Så det er en stor sak. Så det man skal med det, det er jo at når man vet hvordan proteiene ser ut, så, vet man, så er det langt på vei, har jeg forstått, en forklaring på vad det kan brukes til. Det er litt sånn, når du ser en genser, så skjønner du at dette er en genser. Ikke en t-skjorte. når dere ser en uttjakke, så er det en uttjakke. Eh, så når dere så...
0: bare ser garnøste, så ser dere ikke helt hva det skal
2: bli. Så hvis dere ja. bare ser garnøste, så kan dere at ja, ja, dette garnøste, det ser ut som en grenser. For det er, ja. selv om det i prinsipp helt kunne vært det. Eh, og, og det handler rett og slett om kroppens grunnleggende byggestelder. Så ditt og mitt arvemateriale bestemmer hva slags proteiner vi produserer, og mange av proteiner bestemmer hvordan kroppen oppfører seg, slik at altså hvordan cellene er bygget opp, og nesten alt for hvordan fordøyelsen fungerer til hormonene påvirker oss. Og dette er da kroppens fundamentale byggesteller. Når vi vet hvordan en eh, protein beretter sig, så kan man i prinsippet eh, skjønne, i hvert fall de som er eksperter på området kan skjønne, eh, om dette proteinet fører til eh, feilaktig bruk av i immunsykdommer, for eksempel, eller allergier, eller om dette hjelper til å bygge musklene våre, for eksempel. Eller virkelig alvorlige hjernesykdommer sånn, som Alzheimer og Hentens Al sykdommer.
0: Så, så man kan se det som i forkant, da? Er det det som er tanken?
2: Så når man vet hvordan det sig. seg, mm -hmm. så vet man også hva, eller i hvert er det langt på en forklaring på vad det kan brukes til der i denne.
0: Så hvis man vet eh, hvordan noen... Eh vill folle sig i framtiden så kan man då förhindra det eller sånt där. Till exempel allsäng. Ja,
2: det är i alla fall ett steg på väg då till att göra. det tycker så är det, det ju uh, en konkurrens som har varit eh uh, årligt väldigt väldigt många år som heter CASP, Competitive Assessment of Protein Structure Prediction, som då handlar om eh uh, och att man vem som helst som vill kan laste opp sine algoritmer til å gjette hvordan, kasp, hvordan disse proteinene skal folde seg. Så jeg, hvis jeg laster opp en algoritme, så får jeg da presentert en aminostreng, og så er ideen at den skal da fortelle hvordan formen er, altså hvordan disse to og to aminosyrene ser ut. Altså hvordan blir det en genser, eller blir det en t-skort, eller blir det noe helt annet. Og mange av, de, mange av de dataene som er fra før, de er jo, eksperimentelt funnet ut altså det betyr at noen har kjørt rønkenapparater og sjekket og det tar årevis å gjøre og i det da, kan man bruke kunstig intelligens til dette og det har de, folk forsøkt helt siden 1994 og for to år siden så var DeepMind med og presenterte det de kalte AlfaFond og gjorde det veldig, veldig bra og det brukte en teknikk som ligner veldig på sånn convolutional nett, bildekategoriserings type ting, visuell intelligens. Også i, i slutten av 2020 da, i, under slutten av november i 2020 så eh, var det KASP-14 14. varianten av denne konkurransen eh, og da gjorde de det så bra eh, de fikk eh, over 90 poeng eh, der, så 100 poeng ja, 100. av ja. Ja, 100. Eh, og så eh, og det er da 26 poeng bedre enn konkurrerende algoritmer. Når det jeg skal ha sagt, da, så tenker 90 er jo ikke 100, hvorfor er det ikke på toppen? Eh, og det, og det er rett og slett at uh, veldig mye av den eksperimentelle data man har, er man ikke helt sikker på henne. Så man sier da at når man klarer over 90, så har man nesten perfekt, nesten helt perfekt klart å gjettet okay. hva slags protein det betyr da, i prinsippet, hvis dette viser seg å være <laughs> så kan man da ta en proteinstreng og fortelle hva slags form den fort som då betyder väldigt 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 mycket för eh, medicinsk forskning och så grejer. Så det er, det är inte bara DeepMind vant, men igen så det historien gentas tydligenvis. En konstgjentlighet bara utkonkurrerar absolut alla tekniker. Andra plats var då 26 poäng, 25 poäng annars ja. då. Dåligt det.
0: Så Ja, det
2: og den andre varianten, den bruker en teknikk som jeg vet at Jan Thomas har jobbet litt med i hvert fall, som heter Attention, oppmerksomhet, kan vi gjøre at dere skal om den. Så hvordan, hvordan er din uh, hype-level, Jan Thomas? Er du i ekstase? Eller? <laughs> jeg
1: vet, ja, det, jeg husker veldig godt når, når dette ble gjort kjent. Jeg synes det, var, det er superkult at vi får det til at algoritmer kan klare å løse problemet så bra som dette. Jeg husker jeg fortalte det til min, min samboer som ikke jobber med kunstig intelligens og ei, men jeg prøvde så godt jeg kunne å fortelle hvorfor dette var så stort som det var.
2: Men, og, og, og hvorfor er det så stort som det var?
1: Nei, for her er, det jo, her er det jo konsekvenserne av at vi får til dette. så Morten sa, når vi vet formen på ett protein, så, så kan vi sånn, i store og det hele finne ut av hva de gjør, mm. eh, og hvorfor er det er viktig. Man kan, man kan se for seg at dette kan være med på å lage medisiner til sykdom, som ikke vi har medisiner for i dag. Mm. Eh, det kan være med på å lage tilskudd, som kan gi oss egenskaper ikke vi har For eksempel, la oss late som at ingen menneske, kan, ingen menneske tåler melk. Men med den tekniken så kunde vi ju lägga till skrud som gör att vi klarer av att födja mjölk att inte mer reagera på det. Så här är det ju jätte jättemånga ting så som Så
0: glutenallergi till exempel eller, eller laktosintolerans kan ja. få hjälp på detta här.
1: Väldigt ja, helt korrekt. Det är ju det man, man ser för sig och man kan ju se för sig att dessa ting kan brukas till att generere ting med icke har i det som finns i naturen. Man kan lage syntetiska aminosyror. Och där kan man predikere hvordan et protein eh, se ut med disse aminoskyrene her, og der får vi kanske funksjonen som ikke vi har
2: i dag. Ja, for det, det er jo ikke bare begrenset til kroppen dette her, selv om, de altså selv om disse proteine spiller en vei sted i alle hormonene til fordøyelsen og til energiproduksjonen, så har jo DeepMind selv sagt at de tenker at dette kan hjelpe til med eh, eh karbonhantering i atmosfären, alltså klimatproblemet. Plast i havet, plastproblemet. De två jättestora problemen vi har i dag. alltså, vi tror eller mycket på det i alla fall. Tror att detta kan vara ett decent bidrag i medicin, i klima och i plastproblem. Så vi tre tre ting på en gång som det var en sån kindregel reklam än säkert Men det är alltså större intressant politik alltså. Ja, tre, tre ting altså. det, det, men altså, det er alt mulig rart det som var med meg mest det er jo egentlig eh, at vi, eh, vi ser kunstig intelligens brukt eh, i fagfelt etter fagfelt og, og mange har jo kritisert at ja, ja, men la de nok holde på og lage sine spill og hva sånt men her får vi jo da et gjennombrud som vi ikke har sett maken til på årevis så mm. her er det jo noe
0: som virkelig er nyttig for alle
2: noen sier at dette er det største gjennombruddet uh, i biologien siden CRISPR. For, CRISPR er en sånn uh, genredigeringsteknikk. Så, uh, nå skal jeg forsiktig snakke for mye om biologi, for det er jeg ikke stor kompetanse på, men jeg skjønner jo at dette er stort. Og vitenskapelig, artikkel, vitenskapelig journal Nature citerer jo en forsker som sier at uh, «so this will change everything». Og det er ikke hver dag Nature sier at «this will change everything». Og takket være kunstig entlighet. Så vi starter jo 2021 her med en... Uh, virkelig, virkelig stort bidrag i kunstig intelligens, så 2010-tallet kommer til å bli kunstig intelligensens ti år, tenker jeg. Dette er stort.
0: Veldig spennende, så du har jo til og med sagt at uh, du tror uh, denne algoritmen vil få Nobelprisen. Martin.
2: Ja, eller i hvert fall uh, arbeidet rundt denne algoritmen yeah. kommer til få Nobelprisen, så jeg tror ikke det er sånn at uh, i dag går nobelprisen til denne dataprogrammet, men
0: nei, men det er personene bak programmet.
2: Ja, det er vel sånn nobelpris det uttrykker. Eh, ja. ja. uh, og da er det jo eh uh, selvfølgelig sånn at uh, den attention mekanismen som AlphaFold 2 er bygget opp med, eh uh, uh, stammer jo fra en artikkel, jeg mener det var Google korrekt si, meg, correct me if i'm wrong Jan Thomas, som hadde den artikkelen som heter uh, Attention is all you need for et par år siden. Som da viser sig jo den gangen å utkonkurrere eksisterende naturlige språk-algoritmer. Alle langkortidsminnene som LSM, som vi har gått med, snakket om flere ganger. Men her er det også en Det viser seg at den attention ikke bare fungerer på språk, ikke bare fungerer på bilder, men også på menneskekroppen og biologi som finnes. Uh, de fleste har nok uh, sett eh sånne proteiner mange mange steder det siste året for, for eksempel denne koronavirusen som Allah sett, ikke sant, den ballen med disse spikene utenpå. Mhm. Spiken utenpå. Det er proteiner. Og jeg har forstått det sånn at når en, man skal lage en vaksine, så må den binde sig til disse proteinerne. Så hvordan koronavirusstrengen kommer til å få ut proteinerne, det har man jo gjort, funnet ut med lignende til virus tidligere eksperimentelt, men nå kan man da i prinsippet bruke en kunstig intelligens til så det betyr at når det kommer en helt ny sykdom ett eller gang eh, om noen år, som kanske har like som spennende konsekvenser som Corona og kanske en av hver så kan en, denne alfafold gjette eh, ganske nøyaktig hvordan protein er, som da kan være veldig, veldig godt bidrag inn i for eksempel medicin vaksine, den type ting.
0: Så da kan det kanske bli en mye raskere prosess enn det har vært denne gangen her?
2: enda raskere, ikke sant eh, og spesielt med tanke på hvis det kommer helt nye proteiner som ikke vi har eh, kjent til fra før mm. som Jan Thomas sa det er ikke bare det vi kjenner fra før glutenalergiker og så videre, sikkert bra eh, det, for det som er det er, det er min dypeste medfølelse for alt, alle som har sykdommer av forskjellige typer men det kan tenke langt utenfor det vi ser av muligheter i dag hvor kan hjelpe og for det, verden består av proteiner, ikke sant? Så jeg tenker at alle sammen kan jo melde sig på en sånn, en CASP-15 blir det vel, så skal du melde på og sende in en variant neste år, Jan-Tomas. Det,
1: det, det tror jeg ikke er for, for meg, men jeg, jeg sitter jo og gleder meg til hva vi ser neste år, og hva andre sender inn kanskje Mortens algoritme i
2: ja, vi, vi, ja, det høres som en eh, lang process, men det er jo veldig fristende selvfølgelig. Så DeepMind har jo tidligere med blant annet AlphaZero og AlphaGo som spiller sjakk. Og Go og disse andre bredtspillene har vært ganske åpne. De har kommet med en vitenskapelig artikel blant annet, og det har kommet med deler av koden. Og så har det vært noen andre varianter som er åpne åpne, som har en open source av alt sammen. Så, men det har de i hvert fall enn så lenge ikke gjort nå. Det som finns ut å er en bloggpost som forklarer litt om dette, men eh, ikke en vitenskapelig artikel, som forklarer ting, for eksempel. Så ryktene går da, at kanskje DeepMind ønsker å sitte litt tettere på den koden enn tidligere.
0: Det er litt mer hemmelighetsfulle. Det er litt mer litt
2: og da, sånn at de ikke forteller hvordan de har gjort dette, sånn at de kan sitte på en virkelig, virkelig guld. Jeg tror det er 500 millioner de ligger i underskudd, ja. Så noe, noe må de tjene penger på, synes forskerne. Så vi håper selvfølgelig at det blir en åpen løsning.
0: For det betyr at hvis det blir åpen, så kan dere gå inn og se på det, og fortsette og jobbe videre på det.
2: Gjenbruke det. Mm. Men det er ikke, jeg, selv om jeg vel, alt, veldig for åpenhet på de i programvaret, og i i forskning absolutt, i forskning er det helt sentralt. så er det lett å skjønne at de ønsker få litt økonomisk makt når den er så sentralt som vi tror den er. Ja. Men forskningsresultatet bør jo bekreftes andre, for å, selv om dette var med en konkurranse, så er det jo fint å få, få dette bekreftet. Så, øh, men det er jo en veldig viktig eh, bidrag i forskningsverdenen, tenker jeg, og kanske det er en liten øyeåpne for de som tenkte at kunstig ikke betyr noe for meg, virkelig, mm. virkelig betyr noe. Mm.
0: Så kan dette faktisk være med å redde liv?
2: Det er, det er utvilsomt kan det være, og så håper vi jo da at det kanskje ikke er bare Google som får lov å håndtere denne, men at kanske noen andre også får dette. Så det er vær å være liv tror jeg absolutt nær, men men som sagt også de andre store virkelige problemene som vi har i samt energi produksjon forurensning klima problemer.
0: Kan det vara världen
2: detta är? kan det vara så får vi se om hypen håller sig, men eh uh, vi, vi... det
0: sånn, i fall. <laughs> jeg håper vi det det i och förlopp. Jag hoppas ju
2: det. Och har vi snackat om flera gånger och uh, eh har snackat om det flera gånger bara bl bland i en uh, NRK og Peto Abelstårn var det snakk om dette, men for de lytterne som kanskje er enda mer interessert i disse tekniske detaljene som er her, så er jeg også med i en podcast, hvor vi går veldig mye mer teknisk tilverks. Så denne podcasten, Game Over, er populærvitenskapelig, ment for et almennt publikum som er interessert i kunstig intelligens. En annen podcast som drives av Nora. Nora er en samling av kunstig intelligens institusjoner i Norge. Jeg har en podcast som heter Nora forklarer kunstig intelligens, hvor vi bruker jeg tror det er nesten to timer jeg på å grave oss ned i hvordan alfafold faktisk fungerer. Så hvis det er noen som tenker at her, ja, alfafold, det seg, det har jeg lyst til å lære mye mer om, og kanske har lust till att nerda lite extra så Nora förklarar kunstig podcasten poddcasten för dig. Där har vi också en expert på med på proteinfolding folding som kan förklara allt vad det
0: betyder. Är det spännut. Åh lite avancerat för mig så jag tror jag håller mig till den är men jag får se om jag tar en titt på den. När du är med så är det väl gott förklarat så där är den men det bra.
2: Ja, vi får se, det får, det får publikum bedømme men forskjellen er da at vi, vi tør å liksom grave oss ganske kraftig ned og bruke litt matematikk i den andre podcasten da, som vi velger vi ikke gjør her ja. så tänker jeg tenker, da har vi på tid til å spise litt proteiner til lunch er det ikke det man skal gjøre? <laughs> jo
0: ja, vi får gjøre det så gleder vi oss å se følge med på utviklingen av denne, det kan jo bli flere episoder eh, inne på dette temaet her høres som
2: det, det tror jeg det finner viktigere.
0: Og tusen takk til deg, Jan Thomas, som var med oss.
1: Jo, selv takk.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameoveralfakrølluia.no Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agda-